0: Tengo más de 10 años trabajando en la zona de reforma de la Ciudad de México. Mi método de transporte es el Metrobús y la estación más cercana a mi trabajo es Hamburgo. Mis horarios son extendidos y con muchísima frecuencia tengo que tomar uno de los últimos autobuses que recorren esta línea de Metrobús. Más de una ocasión he tenido que correr, literalmente, para abordar antes de que cierren la estación. Algo que muchos que usamos este medio de transporte notamos, es una casa muy peculiar que está frente a la estación y que ha estado ahí desde que tengo memoria, justo en la cuchilla o escuadra que se forma entre Hamburgo, Jabre y Avenida de los Insurgentes. Para quienes no conocen la casa, esta abarca una manzana completa en su totalidad, es decir que tiene un tramo visible desde cada una de las calles antes mencionadas. Tengo la impresión de que en algún momento la convirtieron en oficinas y de haberlas visto operando como tal, pero ya son muchos años en que el edificio parece desatendido y ha sufrido algo de deterioro, así como vandalismo. Usualmente y cuando no tengo que correr, camino desde Reforma hasta Jabre y sobre esta camino hasta Insurgentes para entrar a la estación. Esto sucede entre las 11 y las 12 de la noche, así que ya no hay mucha gente en la calle e incluso llega a estar absolutamente vacía en ese tramo. En algún momento empezó a llamar mi atención que justo en la fachada que da hacia la calle de Jabre, que es la que menos iluminada está, aparecía en ciertas ocasiones una luz tenue encendida en el interior y una mujer con una niña asomadas por la ventana. Si bien esto podría no parecer extraño, como ya les expliqué, no es un inmueble que sea habitacional. Esto se repitió en diversas ocasiones, no era diariamente, pero en cierto modo me acostumbré a ver a esta mujer y a la niña. Había ligeras variaciones, como que la mujer estuviera fuera cerca de la reja y la niña en el marco de la puerta, o a veces la mujer por fuera en la calle de Jabre y yo pasaba a unos cuantos centímetros de ella. Llegó a ser tan frecuente que hasta me atreví una o dos veces a decir, buenas noches, mientras pasaba. No podía detenerme, por temor a perder el metrobús debido a la hora. Un día atípico. Salí un poco más temprano y me fui caminando con calma. En la zona, particularmente en la esquina, hay algunos puestos ambulantes de comida y carritos de hot dogs y hamburguesas. Traía un poco de hambre y me detuve, aprovechando la hora, a comprar un jocho. Mientras me lo preparaban, le pregunté al del carrito, «Oiga, usted que está aquí todo el día, ¿nunca ha visto a la señora de la casa?». El muchacho me miró como si yo estuviera loco y me dijo, no joven, aquí no vive nadie. Hay días que vienen algunos señores de traje y todo, pero son oficinas. Me quedé con la inquietud y un poco molesto. Llegando a mi casa me puse a investigar un poco y el resultado de mi investigación me dejó más incógnitas que respuestas. Resulta que la casa es súper antigua. La construyeron en la época del porfiriato y los dueños originales eran Augustina, un hombre de negocios alemán, y María Struck su esposa. La casa es conocida como casa Dina's Truck, y desde hace muchos años ha sido comprada y vendida por diversas empresas y el último registro oficial dice que funge como centro cultural de la Cámara de Minería de México. Sin duda, esto significa que en efecto no podría habitar nadie allí, particularmente una mujer o una niña. Pero, ¿se trataría de gente que por las noches se refugia ahí? ¿Sería quizá la familia de algún velador que cuide el lugar? Confieso que mi primera reacción no fue pensar en nada paranormal. Mi vida siguió con normalidad, aunque yo seguía intrigado. Seguí pasando por la misma calle, sin modificar mi rutina, esperando encontrarme a la mujer y a la niña y preguntarles de su razón para estar ahí. Pensé en formas discretas de preguntar como... ¿Ustedes son la familia del velador, verdad? Para no sonar agresivo, aunque yo no sabía si realmente había un velador o no. Por un par de días no las vi, pero eso solo me generó ansiedad. Sí, es cierto, no las veía diariamente, pero ahora tenía un motivo para querer verlas. Un jueves por la noche salí tardísimo, me tuve que ir corriendo porque había mucho riesgo de no alcanzar el último metrobús disponible. Justo en la esquina de Jabre e Insurgentes, mientras esperaba el siga peatonal, volteé hacia mi izquierda y vi, a unos metros de mí, a la mujer. Le dije, «Buenas noches», y la mujer solo me miraba. Un segundo después, ella caminó hacia la barda exterior de la casa y la atravesó, desvaneciéndose. Sentí un escalofrío horrible y ya sin fijarme si podía cruzar o no, corrí hacia la estación y abordé el metrobús que estaba llegando. Estaba en shock. En casa, volví a buscar datos sobre la casa Dina's Truck, pero ahora desde otra perspectiva. Sí, es cierto, desde los años 80 ha fungido como oficina de diferentes organizaciones, pero antes de eso sí que estuvo habitada. Fue en algún momento asociada a seguidores de la cienciología, así como está rodeada de rumores de que los habitantes se dedicaban al espiritismo. Hay testimonios, no oficiales, de que se practicaban sesiones para invocar a entidades malignas y sobrenaturales. Hay algunos foros donde hablan de que la policía llegó a tener que acudir en la madrugada para recoger algún cuerpo, resultado de un sacrificio humano. Todo esto protegido por una esfera de poder relacionada con lo oculto y que utilizaba sus influencias para que se guardara discreción, similar a lo que ocurría en la Posada del Sol. Desde que yo sé esto, no he vuelto a utilizar la estación de Hamburgo, prefiero caminar a la glorieta de insurgentes aunque signifique correr y caminar una distancia mayor. Lo que yo vi no fue una alucinación, fue algo muy real, y si quieren mi consejo, manténganse lejos de esta casa.